0: Всем привет, это «Экономика на слух», меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Российской экономической школы». Сегодня мы говорим о том, что занимает значительную часть нашей жизни, а для кого-то превращается в ее смысл – о потреблении. В нашей зум студии ректор «Российской экономической школы» Рубен Ениколопов и управляющий директор онлайн-гипермаркетов «Прок Перекресток» Леонид Владбегян. Как и коммерс, онлайн-торговля, меняет наше потребление, нашу корзину? Как влияет на экономику, на конкуренцию, на инфляцию? Ждет ли нас олигополия в онлайн-торговле? Нашу беседу мы начали с бизнеса и экономики, но постепенно сдвигались к вещам скорее философским. Как от общества идей человечество перешло к обществу удовольствия, здесь и сейчас, к обществу потребления, к жизни в ритме вещей, как диагностировал 50 лет назад французский философ Жан Бадрияр. Об этом ритме вещей и услуг – новый выпуск нашего подкаста. Рубен, Леонид, добрый день. Добрый день.
1: Добрый день, Филипп.
0: Леонид, сначала вопрос к вам. Мы все видели, как пандемия привела к взрыву онлайн-торговли. Она резко ускорила ее развитие. Способ потребления меняется, а, скажем так, корзина на сайте заменяет тележку в магазине. А как и коммерс меняет и еще может изменить само употребление? Как он меняет корзину? Как меняет количество позиций? Состав этой корзины? Ценник?
1: Пандемия и ее последствия локдаун стали таким скорее триггером развития онлайн-коммерции. Таким спусковым крючком. Онлайн-коммерция до этого росла и, в принципе, по большому счету каннибализировала ландшафт вообще ритейловый ландшафт потребления в офлайне, но при этом, конечно, локдаун усилил эту скорость и очень заметно. В том, что касается, как сама онлайн-торговля меняет формат потребления, Наверное, это более удобные форматы. Я здесь вот хотел рассказать про опыт Китая, в котором пандемия тоже сыграла очень большую роль в росте онлайна, но при этом этот рост продолжился и после пандемии. Да. И, кстати, в России то же самое, может быть, не такие высокие темпы, да, если есть еще высокая база предыдущего года пандемии, но рост продолжился. Вот. Но что важно, как бы, Китай – это тот пример, когда люди получают удовольствие от онлайн-покупок. Если во многих западных странах и в России это некий, был изначально вынужденный способ, да, связанный с ценой, да, потому что крупнейшие игроки, типа Amazon, они, прежде всего их CVP было, они позиционировались как прайс-киллеры, да, и за счет этого прайс персепшена они формировали интерес аудитории, да. то для Китая в онлайне всегда было покупать классно. Да, Модно, интересно. И, в принципе, это происходит, сейчас мы видим такую же тенденцию в других странах. Люди распробовали этот формат, и действительно, им это удобно. И действительно, определенным образом меняется потребление. Например, люди тот же локдаун в пандемию стали больше готовить дома. И вот это все в разных областях потребления чуть-чуть меняет культуру. Да? Например, там, я думаю, что все после пандемии мы чаще смотрим онлайн-кинотеатры, онлайн-сериалы, едим что-то дома, проводим больше времени с семьей, меньше времени тратим на поход- Покупки. вот это такой консюмерская культура двухтысячная да с поездками в гипермаркеты выбором чего-то как бы такого большого набора покупок забивания багажника да она отходит да и мы сейчас видим что люди четко знают что покупать тратят на это меньше времени тратят времени больше на семью такая как бы разумная культура потребления с моей точки зрения
0: а вот это знание, что покупать, оно как вот сказалось на корзине? Вы наблюдаете вот разницу между корзиной, которая была в офлайне у людей, и в онлайне? Ну, я помню, вот, когда был локдаун, значит, сначала, конечно, холодильник – это лучший друг. Совершенно да, верно. Да, и си... ну, еще был этот момент, когда сидишь и ждешь, когда же откроется слот. Наконец-то слот открылся, все, нужно покупать это за год, вперед, в общем. Потом, естественно, это прошло, холодильник – главный враг. Как сама корзина меняется? Что люди как-то начинают по-другому покупать?
1: Я не уверен, что люди прямо такие вот испытывают такие эмоции к холодильнику, а там друг, враг, заклятый друг. На корзину влияет очень много факторов, да. Это и макроэкономические показатели, что люди стремятся к более базовому потреблению, и часть из людей стремится покупать, там фокусируется вокруг так называемых ТПЦ товаров там первой цены, то есть это более дешевое потребление. С другой стороны, люди при этом хотят качественную и здоровую пищу, это опять из серии «друг-враг», да, потому что смотря что в нем, если это здоровая пища, то может быть и друг. Нельзя уложить в один тренд «корзина стала меньше» или «корзина больше». В онлайне всегда традиционно потребительская корзина больше, чем в офлайне. Просто потому что есть стоимость доставки, есть определенное время, за которое доставляется товар. То есть размер корзины не связан с офлайном и с онлайном. Он связан с покупательской миссией. Если это экспресс с доставкой и миссия «Поесть сейчас», а не купить что-то как бы стокап кап в проб для пополнения домашних запасов, то это низкий чек и super fast delivery. Да? 15-минутные сервисы доставки – это взрыв, который происходит на рынке, это новый конвининс, новый магазин у дома. Вот. И там низкие чеки очень. Ниже чеки, чем в офлайном супермаркете. При этом, если взять marketplace, да, какой-то онлайн-гипермаркет там будут выше чеки, чем в офлайновом супермаркете. Это связано прежде всего с покупательской миссией. Где-то это большие товарные листинги. То есть в онлайне другое мышление. Это мышление связано с пользовательским путем да, и пользовательским опытом. Если говорить в целом, как бы про глобальные тренды, то, конечно, это экологичность потребления, это как бы снижение чека, потому что расходы хозяйств не растут и стремление покупать дешево, но при этом одновременно с этим это стремление покупать достаточно качественный товар. То, что мы ожидаем дальше, мы ожидаем там, того, что не будут расти чеки, да, хотя они, в принципе, как бы поддерживаются, в том числе инфляции, поддерживается рост чека в размере. Но я имею в виду, что не будут расти чеки в количестве товаров, да, то есть количество дополнения чека не будет расти. Мы ожидаем рост интереса к э, дешевым товарам к форматам дискаунтеров. Я думаю, что вы знаете, что один из лидеров по приросту площадей в России вообще по темпам роста это компания дискаунтера сейчас так называемый hard discounter, то есть такой формат как бы и DLP, и, ну, так, форматы, которые постоянно работают с низкими ценами. Вот. И это все оказывает там, значимое влияние на ландшафт ритейла и на чеки, конечно.
0: Рубен, а теперь про такой макро А какое влияние такой рост и коммерс оказывает и может в перспективе оказать на экономику в целом? Но тут,
2: да, несколько сюжетов, на самом деле, развивается. С одной стороны, с точки зрения конкуренции именно в области ритейла – поскольку онлайн-коммерция обладает вот, сетевыми эффектами, которые вообще характерны для цифровых услуг, что чем больше пользователей какого-то сервиса, тем выгоднее получается им пользоваться. В e-commerce это просто потому, что больше выбор, было лучше да, логистика и так далее. Здесь крупные игроки, они выигрывают от этого. В области, собственно говоря, маркетплейсов, вот того, кто продает, есть тенденция к такой о- олигополизации. Здесь конкуренция по-прежнему очень жесткая, но среди достаточно уже не такой большой группы, игроков. Но на самом деле потребители это не так волнует. Я думаю, потребители волнует гораздо больше выбор товаров. Опять же, если в принципе брать экономическую теорию, то вообще жесткой конкуренции даже двух игроков достаточно для того, чтобы обеспечить то, что эти игроки не будут монопольной позиции обладать. С точки зрения продавцов именно, вот товаров, на самом деле конкуренция может даже увеличиваться, потому что разнообразие товаров, предлагаемых в онлайне, она гораздо больше. Нет физических ограничений, и раньше у таких нишевых производителей, которые на очень узкий сегмент потребителей ориентировались, у них были проблемы с выходом на рынок, потому что не хватало необходимого размера рынка. Сейчас благодаря доступу к таким большим электронным маркетплейсам у них это появляется. Поэтому тут на самом деле интересные тенденции, как говорят, в разные стороны идут. Что на уровне собственного ритейлеров количество конкурирующих игроков падает, на рынке продавцов скорее это на самом деле увеличивает конкуренцию и дает возможность более мелким игрокам уверенность достаточно себя чувствовать. И это вот такая одна большая тенденция. С другой стороны, я на самом деле еще отдельно хотел упомянуть, это то, что Леонид там слегка затронулся фильмами и так далее. На самом деле интересные тенденции, опять же, они в пандемии просто увеличились, это давно шло. Когда мы говорим о потреблении, все-таки мы, мы сейчас в, в на потреблении товаров, а на самом деле люди все больше и больше тратят денег на потребление услуг, особенно цифровых услуг. И здесь отдельный макроэкономический сюжет с точки зрения измерений, статистики и так далее. На самом деле это такой кошмар для экономистов, как все это мерить, потому что многие цифровые услуги формально бесплатные. То есть вот поиск там Яндекса, Гугла, так далее, они формально бесплатные, но прекрасно все понимаем, что на самом деле люди очень сильно платят за это, платят своим временем и вниманием. Оно просто монетизируется другими способами, через рекламные модели и так далее, и поэтому с точки зрения потребителей на самом деле это такое же затратное потребление и там такая же жесткая конкуренция, но с точки зрения учета этого в экономике, с точки зрения статистики и так далее, это гораздо сложнее, поскольку все старые подходы к измерению ВВП по цене и так далее, они как бы говорят, какая польза от Яндекса, от поиска Яндекса, ну, ноль. Потому что бесплатная услуга, как бы цена ноль, значит, никому не нужен. И здесь, на самом деле, вот это приводит к тому, что важность этого сектора потребления услуг, цифровых услуг она недооценивается, если просто смотреть на банальную старую, устаревшую статистику. И требуются какие-то новые подходы, которые сейчас над этим работают, там, разрабатывают и начинают применять, которые бы учитывали ценность времени и так далее. Поэтому вот это, если говорить о макроэкономической картинке, в сложности добавляет то, что вот э, растущая роль потребления услуг и платных в виде там, условных онлайн-кинотеатров, и бесплатных виде, Виде соцсетей, и это всю картинку только делает более сложной для анализа.
0: Леонид, а вы видите тенденцию к олигополизации рынка, о которой говорит Рубен?
1: Во-первых, я в целом согласен с тем трендом, который обозначил Рубен. Должен сказать, что маркетплейсы делают очень много, на самом деле, для небольших игроков и дают намного более простой доступ на полку, просто потому что ассортимент маркетплейсов осуществляется миллионами, скаю миллионами позиций. И, в принципе, да, из того, что мы видим, это тоже там, эффекты современной экономики. Тот рынок, который есть достаточно как бы, эмоциональный и венчурный подход к инвестированию, дает многим маркетплейсам возможность инвестировать деньги, в производители, предоставляем полку, предоставляем цепочку поставок до последней мили, до клиента и делая это зачастую нерентабельно для себя, с тем, чтобы стать наиболее крупным игроком. да Это стратегия многих игроков в онлайне, работать не на положительную экономику, не на прибыль, а на valuation, на стоимость компании. Так строит бизнес большое количество онлайн-игроков во всем мире, и также примерно стараются построить его в России. И, конечно, в этой гонке... Многие игроки стремятся там, стать лидерами рынка. И такой лидер однозначно появится. Просто как бы ну, математически будет лидер рынка и будет наиболее эффективный маркетплейс и наиболее там, эффективный и самый крупный игрок, да, который больше всех проинвестировал, который стоит дороже всех, да, у которого самый высокий valuation. И будут другие игроки, нишевые, и будут офлайновые игроки. Точно так же, как в Америке мы знаем, что самый дорогой ритейлер Amazon, да при этом есть Walmart, по-прежнему существует, потому что Амазон шел к этой цифре капитализации. да, и в этом была как бы его модель, да. А Walmart продолжает существовать и делает э, объемы GMV, там, да, и выручки, там, точно больше, чем Amazon. Вот, поэтому я не думаю, что здесь это какой-то вот такой вот финал, что будет один там крупный игрок, остальных не будут, будут все, но будет четко сформированный лидер. Российский рынок находится в более как бы таком состоянии структурирования, то есть один большой лидер будет абсолютно точно, есть там несколько претендентов, а пока Пока они развиваются и пока они инвестируют, они предоставляют огромные возможности поставщикам и среднему бизнесу за их счет получить там мощную инфраструктуру, в том числе последние мили. Вот что мы наблюдаем на рынке.
0: Рубен, вот еще про один макротренд Хотел вас спросить Это, так сказать, макроужас этого года Взбесившаяся инфляция Как и коммерс влияет на инфляцию? С одной стороны, известный эффект Amazon Возможность выбора, она позволяет мне выбрать Ценокачественную, лучше для меня а тем самым тормозит инфляцию А с другой стороны, мы теперь можем потреблять и покупать Всегда и везде, совершать эмоциональные покупки Задумался о книге, вещи Неважно, где ты находишься, я беру, заказываю эту книгу То есть это, в принципе, такой формирует Некоторым образом избыток потребление на вес потребления и может приводить к росту цен.
2: Если что-то и происходит, то первый эффект, который о снижение на самом деле, издержек на доставку, потому что онлайн-коммерс, на самом деле, действительно снижает транзакционные издержки очень сильно. Поэтому, наоборот, скорее, благодаря и коммерсу, цены растут не так быстро, как они могли бы расти. Но это временный эффект, на самом деле, что это как бы в тот момент, когда онлайн вытесняет офлайн и приводит больше конкуренции в этот момент цены могут упасть. Но это вот в момент развития e-commerce. Я думаю, что просто этот эффект, он, он временный. И он уже проходит по мере того, как онлайн завоевывает свою нишу и уже достигает пределах своего роста. Гораздо более, на самом деле, интересный вопрос в каком-то смысле. И действительно нестандартный вопрос о спонтанных покупках, которые говорите, где легче сделать, в общем-то, ненужные покупки. Это правда, что кликнуть гораздо легче и потратить так деньги. Хотя, с другой стороны, как бы эмоциональных эм, таких подталкивающих вещей, купить что-то ненужное, если уж вы доехали до гипермаркета, там немного другие проблемы. Там большие фиксированные сдержки, что вам надо добраться до этого магазина. Но если вы уже там в магазине, то среагировать на то, что какая красивая штучка, давайте я сейчас схвачу с полки, она действует на самом деле эмоционально, офлайн всегда действует сильнее, чем онлайн, поэтому там спонтанных покупок уже на месте, их больше. Поэтому какой эффект доминирует? То, что легче собственно говоря, внутри магазина купить, это в оффлайне эмоционально именно купить, несознательно. Или то, что там низкий, как бы легче Вообще сделать покупку, а это, скорее, характеристика онлайн. Там они, по-видимому, более-менее балансируют друг друга. Другое просто на самом деле, тут еще по мере развития сервисов, которые предоставляют онлайн, в частности, с возвратом покупок, спотанные покупки в онлайне становятся как бы... И возврат их тоже становится легче. И это уже тенденция, которую там да, в онлайн-ритейлах давно заметили, во европейских и а, американских, количество возврата покупок растет очень сильно особенно в одежде по понятным вполне причинам именно из-за этого многие ритейлеры, как мы знаем, уже просто включают это дешевле оказывается приехать подождать, пока вы померите, и потом сразу вернете на месте, чем формально продавать потом возвращать. Но в принципе то, что факт, что возвращать покупки становится тоже легче, он является еще одним демпфером развития спонтанных покупок в онлайн. Я не видел никаких исследований, которые бы сопоставили вместе все эти каналы. Они изучаются как бы по отдельности. Мое как бы видение литературы того, что мы сейчас видим исследования на эту тему, что это на самом деле балансирует друг друга все эти разные эффекты, поэтому в принципе никаких серьезных изменений в количестве спонтанных покупок при приходе в онлайн не происходит.
0: Леонид, а вот ваше наблюдение как практика?
1: Я абсолютно уверен, что в онлайне не выглядит так, что больше спонтанных покупок. Беда онлайна отсутствие, там, меньшая доля вот таких вот эмоциональных покупок, которые направлены на то, чтобы получить удовольствие от покупки, да, таких покупок как раз мало, и это одна из проблем онлайн. Действительно, я согласен, с Рубеном нет исследований на эту тему, мы тоже как бы не видели, мы можем сравнить свои онлайновые и оффлайновые чеки, и мы как раз увидим, что в онлайне это достаточно такое потребление, то, что вот для нас, да, мы видим это low involvement goods, так называемый, да, то есть достаточно скучный покупки, которые удовлетворяют повседневный спрос. Мы не видим каких-то покупок в онлайне эмоциональных, связанных с каким-то как бы желанием там что-то вот как-то сильно себя порадовать. Это такой достаточно разумный шопинг. Вот. если мы посмотрим на прежде всего, да, ведь маржинальность э, формирует какие-то возможности для ритейла. Если мы посмотрим на дорогие аренды, да, в крупных городах, то что это будет? Это будут фэшн магазины в городах мира, да, это будут рестораны. То есть это будут маржинальный ритейл, а маржа как раз формируется за счет того, что кастомер хочет купить эту вещь не потому, что ему нужна какая-то функция, да, поесть, там, утолить голод не знаю, электроинструмент покупают, чтобы сделать дырку в стене, да. Но мы все покупаем одежду. Запрос наш не а, потому, что нам холодно, а потому, что статус, понимаете. Есть, если холодно, мы могли бы прийти там в халате, в футболке, да, в телогрейке старый как бы. Ну, мы все, даже любой свитер самый обычный покупается из-за статуса, иначе можно ходить старым, в принципе, протертым, дырявым и так далее. Вот, а, в принципе, у всех есть что одеть. И за счет этого формируется маржинальность. Потому что идет не удовлетворение потребности с минимальной маржинальностью, а удовлетворение более такой как бы эмоциональной потребности, вот, типа статуса, да и других. Вот. и таких покупок как раз э, в офлайне меньше. То есть
0: получается, что в офлайне проще заставить купить что-то ненужное, но в онлайне получается меня проще заставить купить что-то мне нужное, подложить мне что-то мне нужное.
1: В онлайне, как я уже говорил, что нужно всегда идти от пользовательской миссии, и в онлайне больше сформированного спроса, потому что как раз инфраструктура онлайна помогает искать конкретные товары. Да? там Забиваем в поиск iPhone 1110, и вот он тебе в поиске. Да? Не нужно никуда ходить, ты четко знаешь, что купить. Так построен ландшафт онлайна, да, его инфраструктура. Это поиск, это листинги с фильтрацией. Да? Ведь когда фильтруете характеристики, как найти там среди «тысячи товаров». Нужно либо поиском воспользоваться, набрать конкретное название да, товара, и тогда это сформированный спрос. А сформированный спрос, он обдуманный, он менее эмоциональный, это не импульсивная покупка. Когда вы набираете в поиске конкретный товар, это не похоже на импульсивную покупку. Это первое, там, с точки зрения паттерна. А второе, когда вы фильтруете в листинге, долго выбираете товар по характеристикам, это тоже похоже на разумную не импульсивную покупку. Но когда вы идете по «Виа Монте Наполеона», в «Милане» и видите какие-то ботинки, вы просто их покупаете, потому что вы их увидели. Вот в онлайне такой мэтч да. Это достаточно редко встречается Вы либо ищете что-то в поиске, либо фильтруете в листинг. Есть и второй формат, еще раз скажу Когда у вас нет сформированного запроса Вы просто удовлетворяете потребность Я хочу поесть сейчас И да, конечно, когда вы, как сказать, нельзя покупать еду голодным да. Вот, естественно, эмоционально вы можете сразу набрать много всего Но здесь что важно Вы, скорее всего, что быстрая покупка Если вы пользуетесь 15-20 минутным сервисом доставки То это достаточно ограниченный ассортимент это ассортимент 1000-2000 SKU не больше, потому что скорость всегда обратно пропорциональна ассортименту. Это золотое правило, которое всегда работает в ритейле. Поэтому суммируя все, это либо удовлетворение конкретной потребности, либо сформированный спрос. Что делает долю импульсивных покупок значительно ниже, чем в офлайне. Именно поэтому офлайн продолжит жить и продолжит платить дорогие аренды. И будут дорогие магазины с консультантами, которые будут помогать вам делать импульсивную покупку и делать вашу импульсивную покупку яркой. И да, потом будет немножко как бы жаль потраченных денег, но останется это удовольствие, эти позитивные эмоции. И у вас они будут ассоциироваться шопингом с центральной улицы Милана, Невским проспектом, Москве, да, там, Цумом, предположим, и так далее. Это все останется. Но импульсивные покупки будут именно там. А онлайн вопрос простой. Сколько вы сделали импульсивных покупок в онлайне и сколько в оффлайне? Вот если мы втроем зададим себе этот вопрос, я думаю, что мы поймем, что все так примерно, как я описываю.
0: А, Рубен, вы делаете в онлайне меньше импульсивных покупок. Не, я,
2: кстати, делаю импульсивные покупки в онлайне, но это просто другие. Ну, то я тоже. Поэтому тут я не совсем согласен, потому что тут вопрос: вот как ритейлеры это устроит, когда вдруг ты смотришь одну, а вдруг выскакивает какое то О, купи такая, что. Конечно же, это не относится к одежде, но к вещам, книги я точно покупал импульсивно, и они стоят красивые такие на полке, я их не читаю.
1: У
0: меня ровно то же самое. У меня выросло две, значит, книги, количество купленных и лего значит ребенку все время коробки вы
1: не репрезентатив у вас слишком интеллектуальное потребление вы не репрезентативны книга это честно это сказать люди история, которые нравится. прогуляются по
2: милану и пока там делают импульсивные упаковки тоже не самая группы группа скорее всего. согласен
1: согласен но я... нет ну в целом посещение я может быть такой пример привел немножко ретросмотивный да но в целом посещение торгового центра да я думаю, что Рубен здесь точно подтвердит, что торговые центры превратились из чисто шопинговые функции в такую торгово развлекательную, как бы. И вот это вот посещение торгового центра, это развлекательный процесс, который, конечно, формирует определенную импульсивность, да, вот эта вот вся атмосфера там, и, и там очень много возможностей просто, да, это запах, это цвет, это музыка, это работа консультанта. Их просто нет в онлайне. Конечно, онлайн тоже пытается всеми силами, ребята. У нас есть рекомендательный сервис. Посмотрите, он подсказывает вам то, что вы хотите. У нас есть партия. Data, да, данные о, о вашем поиске. И вот мы их тоже приклеили, и вот мы вам показываем вот это вот, э, не знаю, то, что вы хотели, да, то, что вы искали, машинку для ребенка, вот она здесь. Поэтому, конечно, онлайн старается всеми силами, но у него значительно меньше инструментов.
2: Ну, нет, тут я абсолютно согласен. Вот, импульсивные покупки, они связаны с эмоциональной реакцией. В онлайне все-таки в основном это чисто информационная вещь, ну, может быть, там картинка, причем 2D э, картинка. В офлайне, вот именно модальность, звук, запах тактильные ощущения, трехмерность, они все на эмоции заходят гораздо быстрее, и поэтому, конечно, вот способы спровоцировать человека на то, чтобы он эмоционально купил что-то в 3D гораздо больше. Это все таки одно. Про то, что я говорил, если вы уже попали в магазин крупный, то спровоцировать у вас на эмоциональные покупки гораздо легче. Другой вопрос, то вот сейчас, конечно, такая модель, которая была там ционерно-американская, вот каждые выходные мы в виде развлечения ездим на шопинг. Вот она скорее всего тоже пропадает. Это становится более редкой, более лакшери. Такое развлечение становится. Мы гораздо реже выезжаем, все, да, всей семьей, не всей семьей, но в живой магазин за покупками, и да, уже приехал туда, мы тратим больше да, эмоциональный Но делаем это реже. И поэтому какая из этих тенденций побеждает вот это вот этот большой
0: открытый вопрос. Леонид, консюмерская культура 2000-х, как вы говорили, она постепенно исчезает и формируется новая культура потребления. Но по-прежнему, как писал красочно социолог Жан Бодрияр, потребление охватывает всю нашу жизнь. Мы живем в ритме вещей. Люди в обществе изобилия окружены не столько людьми, сколько объектами потребления. С другой стороны, вот как мне кажется, это не то, чтобы какое-то новое явление. В Древнем Риме люди ходили на форумы, проводили время там. Сейчас ходят, ну, ходили до пандемии в молы. Как вам кажется, это какой-то неотъемлемый элемент общества изобилия, который периодически повторяется в истории вместе с материальным расцветом общества? Или это все-таки явление нашей эпохи? Я понимаю, что, конечно, вопрос, возможно, покажется вам общим.
1: Вы красиво так от Древнего Рима начали свой вопрос. Ответ на него может быть только философского порядка, может быть, даже много в духе Гегеля. Мне кажется, что со времен Древнего Рима все изменилось и ничего не изменилось. (laughs) <laughs> What the... <laughs> Ответ, ответ общий, он такой, да? Если уходить в частности, то да, мы живем в обществе потребления. Особенно, наверное, это заметно в обществах которое находится на смене вот такой, наверное, социокультурных моделей. От э, общества, в центре которого здесь я, наверное, там обращусь немного к Сорокину такой, есть исследователь известный, социолог. да И от общества, которое находится в центре, которого находятся идеи, до общества, в центре которых находятся как бы чувственные удовольствие. И это, в принципе, потребление. И такой путь прошла наша страна. Да? От идеи построить общество такого то всеобщего счастья, там музыкаколейку и так далее, к обществу, в котором на первое место выходит как бы здесь и сейчас получение какого-то удовольствия, да? как во многих западных странах. И это удовольствие во многом связано с потреблением. Вопрос, как то ощущаешь его? Наверное, самый простой способ это хорошо, что люди получают удовольствие в течение всей жизни. Вот вопрос, как ты его ощущаешь. Для кого-то это удовольствие прочитать книгу, для кого-то это обладание новым ну, телефоном или, не знаю, курткой. Вот. А для кого-то это вкусно поесть. То есть вопрос, как ты ощущаешь это удовольствие. Конечно, самый простой, наверное, вид удовольствия – то, что можно пощупать руками. Да? Тем более, что этого долгое время не было в таком изобилии в Советском Союзе. Да? И, конечно, в 2000-х там этот тренд работал по полной программе. Сейчас, наверное, как бы общество проходит уже чуть более такие взрослые этапы, и стало понятно, что удовольствие ⁇ это не только покупки, как я уже говорил, это время с семьей, это театр, это кино, это книги, это онлайн-кинотеатр. И онлайн скорее участник этого тренда. Ну, вряд ли задает его. То есть он формирует более как бы удобную среду. Да? Опять же, книгу вы можете получить в виде онлайн-контента. Кто-то любит как бы, ну, осязать ее тактильно, да, иметь книгу. Кто-то может ее вот, скачать. Да? Вот тому, кому удобно скачать появилось очень много возможностей и очень много доступа к книгам и информации. И все то же самое касается тех же и онлайн-кинотеатров, и стриминговых сервисов, и музыки. Поэтому я думаю, что общество со времен Древнего Рима, с одной стороны, само по себе изменилось, потому что вот такие вот ну, центральные идеи, вокруг которых строится общество, центральные такие идеи, социокультурные такие феномены, они меняются, с одной стороны. И доступность потребления увеличивается. А с другой стороны, на самом на самом деле потребление уже было и тогда потому что ваш пример там про древнеримский форум где потребление в принципе изначально шло рука за руку с политикой да, потому что на самом деле как бы форум да даже не древнеримского а вот центральная площадь древнегреческого города это центр современной демократии ну, как бы такой центр зарождения демократии, по сути. И там потребление, и она родилась во многом на рынке. Поэтому потребление изначально шло рука об руку с такой вот социальной жизнью. Извините за философский ответ, но это было очень а может, философский я вопрос. Пять копеек, просто продолжение о том, что... Говорить. Лучше
0: больше, чем 5 копеек. Потому что как раз вопрос, руководство потребление с политикой, это прям вот а, ваше... Нач... Нет,
2: вначале давайте без политики. Так, вначале без политики. Я хотел просто на самом деле от того, вот, как меняется то, от чего люди получают удовольствие, сказать, что на самом деле... Конечно, Люди просто пытаются получить удовольствие, вопрос а меняется, то, от чего они получают удовольствие, на самом деле на эту тему есть исследование. И сейчас в Америке, на ну, том, что Россия действительно, действительно догоняет, что самое дорогое, что мы можем купить, это собственное время. Там было исследование, когда людям давали деньги и говоришь вот вы эти деньги можете потратить только на товары, а второе, что вы этих можете деньги потратить только на то, чтобы ту какую-то неприятную вещь, которую вы должны были сделать, кто-то другой за вас сделал. И потом замеряешь, на самом деле второе на уровне субъективного ощущения счастья было гораздо больше эффект имело. То есть на самом деле, в нашей текущей жизни самое дорогое, что у нас есть, это время. Возвращаясь к тому, что я говорю, кажущиеся бесплатными там цифровые услуги и так далее, они очень дорогие. Многие онлайн-сервисы, у них есть признаки такого аддиктивного поведения, что мы там проводим больше времени в смартфонах, больше времени в соцсетях, чем мы сами бы хотели. На самом деле, это на, с точки зрения такого благосостояния людей, это очень серьезный вопрос, именно потому что это съедает самое ценное что у нас есть, это время. И поэтому вот структура поведения проблемы с поведением... Сейчас скорее если раньше говорили о проблемах, связанных вот с спонтанными покупками, слишком много покупаете, это может быть там плохо в каком-то смысле. Иногда там это, действительно до диагноза доходит у шопагориков. Сейчас основная проблема скорее связана с онлайн-сервисом и так далее, что время, человеческое время его неправильное какое-то использование становится наибольшей такой проблемой с точки зрения человеческого благосостояния.
1: Хочу реабилитировать онлайн, может быть, с одной стороны, как бы да, с другой стороны, вот в продолжение тренда, который вы очень правильно э, подметили, мы видим, что во всем мире сокращается доля гипермаркет, Если брать классический ритейл, что люди не хотят туда ездить, тратить время. Гипермаркет – это самое долгое. Как бы покупка, да, потому что туда нужно доехать. А онлайн, наоборот, растет. И во многом, вот мне кажется, что этот тренд тоже, да, где-то, наверное, соцсети, контентные проекты они достаточно сильно забирают время. Но если, вот опять же, те же покупки взять, то такие комодити вещи да, вот если брать чистые комодити, просто поесть, просто одеться это все как раз онлайн очень убыстряет и оставляет возможность человеку для того, чтобы удовольствие стали более такими, как скажем, развитыми интеллектуальными.
2: Я, тут я, абсолютно согласен, да, я не хочу. Я не сказать, что весь онлайн плохой. На самом деле, просто понятно, что у разных онлайн-сервисов у них разная монетизация, и поэтому очень разные последствия. У онлайн-ритейла у вас нету цели, чтобы люди как можно дольше провели времени на вашем сайте. Наоборот, честно сказать, скорее всего, я думаю, что цель тут общая, что люди хотят потратить как можно меньше времени, чтобы на единицу купленных товаров. Просто у онлайн-ритейлеров они хотят, чтобы этих товаров <laughs> было побольше. И в этом смысле, как бы, может быть, иногда не совпадает с тем, что цель у людей. Но здесь нет никакой конкуренции за время. У онлайн-ритейла нет цели, чтобы люди потратили побольше времени, в отличие, кстати, от офлайна, где чем больше они сидят, тем больше спонтанных покупок. А у других онлайн-сервисов, у них прям прямая цель заключается в том, чтобы люди как можно больше времени провели с ними. Это известное утверждение главы Netflix, что его конкурентом являются не другие видео-стриминговые сервисы, а человеческий сон. И Netflix побеждает в этой борьбе. Здесь действительно надо вот четко разделить да, разные онлайн-сервисы и за что они борются. И вот я говорил только то, что те сервисы, которых основная монетизация идет через время и через человеческое внимание, вот с ними надо быть осторожными. Они по-прежнему люди их очень ценят, они действительно улучшили человеческое благосостояние, но к ним надо осторожно относиться, потому что это слишком много хорошей вещи, и тоже иногда вредно.
0: Мы начинали с холодильника и постепенно начали сдвигаться в сторону политики. А холодильник, как мы знаем для политики, вещь важнейшая. И это показывает реакция властей на всплеск инфляции. На, в общем-то, рыночное явление они отвечают административным ограничениям цен. Рубен. К чему такое вмешательство приводит? Вот вы как раз в недавнем выпуске экономики на слух обсуждали роль государства и обоснованность его вмешательства в рынок. Насколько сейчас обосновано, оправдано это вмешательство в рынок?
2: Ну, я последовательно придерживаю своей точки зрения, что это очень вредно. Проблема не заключается сейчас в том, что зарплаты низкие. И это действительно социальная проблема. Рост цен – это общая, на самом деле, мировая тенденция. Это действительно инфляция, которая наблюдается во всем мире. Другое дело, что она действительно социально очень болезненная, потому что прежде всего идет инфляция на товары, которые наиболее бедным слоям населения, там, продукты, собственно говоря. Поэтому тут еще вопрос неравенства играет очень большую роль. Но любые вот такие вмешательства государства, они приводят только к искажениям. Если вы заставляете продавать по низкой цене, это либо означает, что у вас сплошно является дефицит этих товаров, потому что просто невыгодно продавать, либо падает их качество, опять же, потому что никакой выгоды от того, чтобы увеличивать качество, когда вас заставляют держать низкими цены, нет. Либо растут цены на другие товары, потому что вам как-то надо кросс-субсидизировать это. В конечном итоге это, конечно, подрывает инвестиции производителей. Если вы вводите экспортные пошлины на вывоз каких то товаров, ну зачем мне потом развивать производство этих товаров, когда в тот момент, когда пойдут на него цены вверх, Смогу заработать, мне государство прибьет. И на самом деле, есть еще в пищевых товарах и так далее. Неэффективность, она, скажем такая, подрывает покупательную способность, на самом деле, и качество товаров, которые люди покупают. на И опять же, надо понимать, что это в основном, когда вводятся какие-то такие вещи, это не ритейлеры какие-то субсидируют население и не производители. Обычно это одни потребители субсидируют других. Поскольку просто переносятся на цены другие товары, это на более частая вещь, которая случается, если это не переносится на дефициты, на качество. То вопрос бывает еще более более зверские примеры, честно сказать, и в России то же самое. То есть защита фармацевтической индустрии, у нас просто есть исследование, собственно, в Российской экономической школе Евгения Яковлев о том, что контроль за ценами на лекарства приводит к тому, что существенно увеличивается смертность людей, собственно, от тех заболеваний, на которые предназначено это лекарство. Потому что качество падает, доступность падает и так далее. И там речь идет о человеческих жизнях, причем десятках тысяч, если не сотни тысячи жизней. Поэтому я очень отрицательно отношусь к этому. Это попытка заткнуть такую закладку поставить решить очень краткосрочные проблемы ценой очень негативных долгосрочных последствий.
0: Леонид, а вы видите, какие долгосрочные риски вот в этой попытке?
1: Я Это вообще мой любимый вопрос про цены и государственное регулирование. Простой ответ. Не хотелось бы комментировать эту историю.
0: То есть любимый ваш вопрос, на который вы не помоните? Могу подумали...
1: что-то про древний рим. Если серьезно, смотрите, мы здесь сотрудничаем, и изначально у ритейла не очень высокая маржинальность в этом бизнесе. Это данные доступны публично. И ритейл делает все, а онлайн ритейл делает больше, чем может, в том, чтобы сформировать низкие цены для потребителей. Те цены, которые как бы есть, они формируются макроэкономическими факторами. И в принципе про то, что деньги должны обесцениться, потому что денег в экономике очень много, значительно больше, чем того, что можно на них купить. Это имеет отношение и к бумагам компании, и к непосредственно товарам. И ритейл делает все, чтобы цены были низкими, и даже удерживает на ряд товаров минусовую маржу социально значимых. Поэтому я думаю, что здесь мы делаем все, что можно, какие-то вопросы регулирования комментировать не готов, но я думаю, что те рыночные механизмы, которые есть, они работают на самом деле хорошо, именно рыночные механизмы. И на самом деле, если посмотреть, вот в России вообще хороший ритейл. Если честно, философское такое настроение, я философски скажу, что в России хороший ритейл. Вот если вы воспользуетесь услугами как бы в западных странах ритейла, то он будет заметить, что Россия не сильно отстает, в России не хуже рестораны, в России очень хорошие приложения банков, да, очень удобные. И это все сделал частный бизнес. Я вот хочу как бы вот на этом обратить внимание, что частный бизнес сделал очень много хорошего, удобного клиентского ландшафта. Да? А в России хорошее такси, например, да? который сделала там, тоже известная российская IT-компания. Да? Поэтому я думаю, что то, что делает частный бизнес в России, это хорошо и конкурентно на международном уровне. И, кстати, да, вот даже те же гиперлокальные сервисы 15 минуты, 20 минуты доставки, которые меняют ландшафт сейчас всего ритейла, их очень часто российские предприниматели экспортируют на Запад и, делают на западных рынках очень успешные проекты в этой сфере. И очень сильно растет их оценка. И здесь мы уже видим, как российский бизнес меняет какие-то международные ландшафты. И таких примеров, кстати, много и в области того же финтеха. Поэтому хочу сказать, что там вот, где работали рыночные механизмы, и российский бизнес работал в рыночных механизмах, там все хорошо. Государство регулирования комментировать не буду.
0: Спасибо, Рубен. Спасибо вам большое, Леонид.
1: Всего доброго. До свидания. Да, вам спасибо, Филипп. Интересный разговор. Хорошего дня.
0: Вот так это коммерс мы постепенно перешли к древнему Риму и древней Греции, потому что действительно в истории меняется все и ничего. Но в моменте и коммерс, к сожалению, во многом под воздействием пандемии меняет, если не парадигму общества потребления, то ритм потребления, меняет то, как мы расходуем наши ресурсы, в том числе и самый ценный время. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.nes.ru. До скорых встреч!